0: Bonjour, Ancrage, c'est le podcast du festival Quai à Saint-Malo réalisé par Arnaud Vassmer. Dans ce cinquième épisode, nous allons nous intéresser aux lecteurs et lectrices de bandes dessinées. Qui sont-ils et qui sont-elles Comment choisir et lire une bande dessinée Ce sont quelques-unes des questions que je vais poser à mes trois invités. Octavia Kilian, qui est la responsable commerciale et partenariat de Babelio, Quelques-uns des membres de ce site étaient venus sur le festival en 2019 pour présenter une enquête sur le lectorat de la bande dessinée pour la jeunesse.
1: Babelio existe depuis 2007. C'est aujourd'hui le premier site dédié aux livres en France. Le principe du site est assez simple. C'est un site pour les lecteurs qui ont envie un peu de suivre leur lecture, de cataloguer les livres qu'ils ont lus, de dire bah « voilà, j'ai lu ». Telle BD, mais aussi tel polar ou tel roman jeunesse, euh, de pouvoir donc avoir un petit suivi de leur bibliothèque et puis de pouvoir, euh, bah, poster des critiques, échanger avec d'autres lecteurs. Donc, ça, voilà, une fonction aussi de réseau social pour ces lecteurs, un peu comme, euh, comme à l'eau ciné, mais, mais pour le livre.
0: Vincent Monadé, qui, lors de cet enregistrement en octobre 2020, était le président du Centre National du Livre, et qu'il a quitté après son mandat et deux années supplémentaires de transition. Pour l'année de la bande dessinée en 2020 et tirée en
2: 2021, le CNL a commandé une enquête sur les lecteurs de bande dessinée. Le Centre National du Livre, c'est un établissement public du ministère de la Culture qui a été fondé en 1947, qui reçoit des subventions de l'État pour les redistribuer aux auteurs, aux libraires, aux éditeurs, aux organisateurs de manifestations littéraires et dans une moindre mesure aux bibliothèques. Donc c'est un organisme de soutien à la création c'est et à la C'est le CNC, c'est le Centre National du Cinéma, mais pour le livre. Voilà, ça, c'est, c'est pour ça. ça que ça s'appelle le Centre National du Livre. Le CNC étant né une semaine après nous. Enfin, troisième invité, Thierry Gronstein,
0: historien et théoricien de la bande dessinée, ancien directeur du Musée de la bande dessinée d'Angoulême. Il vient de faire paraître le bouquin de la bande dessinée. Il nous présente ce livre collectif racontant 150 mots de cet art, un ouvrage... Pour faire le point sur ce qu'est la bande dessinée aujourd'hui,
3: Oui, c'est ça. C'est un ouvrage qui essaye de récapituler un peu le savoir dont on dispose aujourd'hui sur la bande dessinée, sur son langage, sur son histoire, sur sa réception, sur aussi son son évolution récente, puisque pas mal d'articles sont consacrés à des genres qu'on peut considérer comme comme émergents. L'autobiographie, le reportage, la vulgarisation scientifique, et même la bande dessinée poétique ou surréalistes <rire> font l'objet de, de, d'articles.
0: Revenons à Vincent Monadé qui a présidé le Centre National du Livre et qui a commandé une enquête sur les lecteurs de Bande Dessinée, cela à l'occasion de l'année de la bande dessinée, allongée donc en 2021 en raison de la situation sanitaire. Qu'est-ce que cette année de la bande dessinée
2: Pierre Linguéretti, qui est le patron de la Cité Internationale de la Bande Dessinée d'Angoulême, avait remis à Françoise Nissen à l'époque ministre de la Culture, un rapport sur la situation de la BD en France dans lequel il faisait plusieurs constats et plusieurs propositions et parmi celles-là l'organisation d'une grande année de la bande dessinée. Ça a été validé par euh, Franck Riester lorsqu'il est devenu ministre de la culture euh, qui l'a annoncé et euh, avec Pierre Lingueretti et, et le Centre national du livre, nous sommes en charge de l'organisation pour le ministère de la culture de cette année de la bande dessinée qui était censée s'appelait BD 2020 et qui en fait va être BD 2020-2021 puisque la situation sanitaire, le confinement nous ont poussé à nous dire on ne peut pas massacrer cette année comme ça qui, qui partait si bien et donc on va pousser jusqu'en juin 21. Là à l'heure actuelle on a 1900 événements, euh, on espère arriver à 2000 à la fin de l'année euh, avec des grands événements emblématiques euh, qui peuvent être à l'heure actuelle L'exposition Largo Winch à la de l'économie, l'exposition Catherine Meurice à la BPI, enfin à la bibliothèque publique d'information, euh, mais aussi les conférences euh, de Benoît Peters, de Catherine Meurice, d'Emmanuel Guibert et de Jean-Marc Rochette à, au, Collège de, au Collège de France, qui est essentiel, hein, puisque c'est la première fois que la BD franchit les portes de l'institution la plus prestigieuse de l'université française, le temple du savoir avec une vraie volonté des professeurs du Collège de France et de son administrateur, M. Thomas Stromer, pour avoir ces conférences. L'ambition de cette année de la bande dessinée, c'est à la fois de mettre la bande dessinée partout, de rappeler que c'est un art, le 9e art, mais aussi un art ludique, un art drôle, un art joyeux, et puis de de casser ce qu'on constate, c'est-à-dire une espèce de plafond de verre de la bande dessinée qui qui est peut-être le segment qui vend le plus de livres en France aujourd'hui et qui en même temps ne bénéficie pas à l'heure actuelle de la reconnaissance de la littérature ou de la poésie ou même des œuvres théâtrales.
0: Dans ce cinquième épisode d'Ancrage, la série de podcasts du festival qui débute la Saint-Malo, nous nous intéressons aux lecteurs et lectrices de bandes dessinées, notamment en raison de deux enquêtes qui ont été récemment menées, celle du Centre National du Livre et celle du site internet Babelio, qui s'est davantage attaché à la bande dessinée pour la jeunesse. Pourquoi justement ce choix, Octavia Kilian
1: c'est vrai que nous, on est, euh, est partenaire de, de Quai des Bulles depuis un certain nombre d'années. Et chaque année, on présente euh, une étude. Et là, on s'était dit, bah, pourquoi pas euh, faire une étude sur la BD Jeunesse Il y avait aussi un écho à l'actualité du, du festival, puisqu'il y avait une exposition sur Spirou. Et c'est vrai que nous, sur, euh, sur Babelio, on a surtout un public de prescripteurs, que sont plutôt des parents, des documentalistes, bibliothécaires. Et donc, le, l'angle de la BD Jeunesse nous paraissait intéressant.
0: Alors, question euh, naïve, mais pas forcément évidente. C'est quoi la baie des jeunesses C'est vrai à qui
1: Qu'est-ce que c'est la BD jeunesse c'est, c'est très vaste, mais en fait, c'est vrai que nous... Donc, le biais de notre étude, c'est... C'est vrai que le public de Babelio, c'est un public de grands lecteurs, parce que pour avoir un intérêt à être inscrit sur le site, il faut vraiment être grand lecteur. Si on lit cinq livres par an, ça n'a pas forcément d'intérêt. Donc, nous, effectivement, on a le prisme de ces grands lecteurs, et c'est des lecteurs qui lisent chez nous de tous. On ne va pas avoir que des 100% BD fils. mais le profil type du lecteur sur Babelio, c'est un lecteur qui lit un peu de tout, et euh, sur la BD jeunesse, euh, nous, notre public, ça va être, comme je disais, effectivement, euh, ces prescripteurs qui vont euh, acheter pour les jeunes, mais pas que. On a aussi un public plus jeune qui achète euh, du coup de la BD jeunesse. Et en fait, on a, euh, d'après les résultats de notre étude, on a pu voir qu'ils achetaient aussi bien euh, des nouveautés que des grands classiques. Enfin, les deux, les deux, aujourd'hui, se, se côtoient bien, quoi.
0: Mais là, vous n'avez pas complètement répondu à ma question. Vous avez répondu en biais, Octavia, Kilian, mais savoir un peu voilà, ce qu'était la bande dessinée jeunesse. Finalement, à partir de quel âge et jusqu'à quel âge, si je caricature un peu la, la question, on peut considérer que c'est de la bande dessinée jeunesse parce que la difficulté de cette bande dessinée-là, c'est qu'il y a aussi euh, une frontière qui n'est pas hermétique entre la oui, bande ça, dessinée c'est... adulte et jeune adulte.
2: Hein.
1: C'est vrai. Justement, on s'est rendu compte dans les résultats de l'éthique que les catégories étaient, elles étaient assez perméables au final parce que euh, quand on leur demande de nous citer euh, des bandes dessinées euh, adultes qui seraient adaptées pour un public euh, jeunesse, ils vont citer des BD qu'on retrouve aussi dans l'autre question, où on leur demande bah, quelles sont les BD jeunesse qui sont adaptées à un public adulte. Donc on sent qu'il y a effectivement une perméabilité euh, des genres.
0: Intéressons-nous donc Vincent Monadé à l'objet de l'entretien, qui est donc cette euh, étude que vous avez commandée à UPSO sur qui sont les lecteurs de bandes dessinées. Je vais commencer par une question Impossible à répondre, mais qui sont très naïve, c'est est-ce qu'il y a un profil type du lecteur ou de la lectrice de bande dessinée
2: Si on doit répondre de façon très parcellaire et, et probablement assez fausse, c'est, c'est un enfant de 9-13 ans, ou alors c'est un adulte masculin de plus de 40 ans.
0: Comment voilà. vous l'expliquez, cela
2: Historiquement, la, la, la lecture de bande dessinée a plutôt été masculine. Elle est en train de basculer et, et ça nous a provoqué, il faut savoir que c'est la première étude qu'on fait, hein. on en fera une, dans, on, fera, on refera un focus dans trois ans, là c'est la première étude, donc on a juste une photo, on ne peut pas dire qu'on a réellement, qu'on est capable de définir quelles évolutions se sont ouais, produites ou vont de se produire, puisque voilà, ouais. on a une photo là. Ma conviction, et ça n'engage pas l'étude mais que moi, c'est que ça a été un lectorat très masculin, qui a basculer dans les années fin 80, début 90, vers un lectorat de plus en plus féminin, qui a produit une génération de très grandes artistes. Hein. Euh, Marion Fayol, Catel, Catherine Meurice, Pénélope Bagieux, je vais en oublier forcément, mais enfin... Euh, euh, aujourd'hui, dans les dans les dernières arrivées, euh, la fille qui dessine tulipes, euh, voilà. Il y a Aurélie Néret en, en, en jeunesse. Euh, Marion Montaigne qui a signé euh, Marion la, d- la dernière, a dernière avec la du combi festival, de, euh, euh, la combi de Thomas là. Pesquet. Euh. Toute cette génération de créatrices, si c'est une génération de créatrices, c'est parce que d'abord, il y a, il y a des femmes qui ont ouvert la voie. Claire Bretéchère euh, Florence euh, Steck. Bah, euh. Je dirais Florence Steck et Claire Bretéchère essentiellement. Annie Götzinger, qui était une très grande dessinatrice de bande dessinée. Euh, et puis on a euh, aujourd'hui, je vous ai dit, l'émergence de catel aussi. Enfin, toute une génération de femmes qui font de la bande dessinée. Et on a un lectorat qui se féminise, même si nous, on n'arrive pas à le démontrer, puisqu'on n'a qu'une photo, et qui se féminise chez les enfants et les adolescentes. Mais la photo qu'on a sur le lectorat adulte, c'est évidemment une photo qui remonte aux années 90, avant la grande féminisation du lectorat. Donc, on a l'impression que le lectorat est plutôt masculin, d'après l'étude. Mais moi, je considère que ce lectorat se féminise énormément. Mmh. C'est en train de se passer dans l'univers de la bande dessinée ce qui s'est passé dans l'univers du polar, une lecture très hard-boil, très roman noir, très masculine, qui, qui est progressivement allée vers une lecture de plus en plus féminine. Je, je crois beaucoup, moi, que ce lectorat se féminise et que il se passera ce qui se passe dans tous les genres, entre guillemets, même si la BD est sans doute, à mon avis, plus qu'un genre, c'est un art à part entière. C'est-à-dire que ceux qui vivent avec quelque chose jusqu'à leurs 20 ans le gardent toute leur vie et puis au fur et à mesure de leur évolution professionnelle arrivent aux commandes dans différents secteurs où ce qu'ils vont défendre, c'est ce qu'ils ont aimé. Et donc, je n'ai aucun doute sur le fait que euh, euh, le, le, parcours aller, des autrices, le parcours de, des autrices de bande dessinée va, va, va s'amplifier de façon... Colossal. Au aujourd'hui, il n'y a quand même qu'une seule... Si on excepte Bray qui a eu un prix d'honneur, une seule femme qui a été grand prix d'Angoulême, ça pouvait s'expliquer à une certaine période où, où il y avait beaucoup moins de femmes qui dessinaient. Encore que Annie Göttinger aurait fait un magnifique grand prix d'Angoulême, mais aujourd'hui, ça va commencer à être vois, difficile. Ouais, Et dans dix ans, ça sera complètement impossible. Ouais. La revendication des autrices de BD est très forte, très portée. Je veux dire, c'est pas pour rien que Cattel fait des bouquins sur Benoît Groult, sur Joséphine Becker, sur « Des grandes Femmes » pas pour rien que Pénélope Bagieux fait les culottés. Ça, ça les limite pas au, à des BD féministes, hein, pas du tout.
0: Thierry Grosstein vient tout juste de faire paraître le bouquin de la bande dessinée, dans lequel plusieurs des 150 articles qui le composent ont à voir avec la lecture. Ces dernières décennies, de nouveaux genres sont arrivés, comme le roman graphique, la bande dessinée de reportage, le récit intimiste ou autobiographique. Est-ce que cela a contribué à élargir le lectorat de la bande dessinée
3: L'argissement du lectorat, euh, c'est un phénomène qui est double parce que c'est d'une part le fait que euh, la bande dessinée dont il faut se souvenir qu'au XIXe siècle, elle s'adressait aux adultes et non pas aux jeunes. Hein, puisque euh, les, les, les livres de bande dessinée qui sont parus euh, de Topfer à Christophe, euh, c'était des, des, des livres qui étaient conçus euh, euh, quand même pour un, un, un public euh, d'ailleurs assez, assez aisé, plutôt bourgeois, hein, parce que c'était des livres qui étaient chers, qui ne rentraient pas dans tous les foyers, et, et en fait ces auteurs travaillaient pour un public d'adultes. Bon, après la bande dessinée a été en quelque sorte détournée, confisquée, ghettoisée euh, dans euh, la presse enfantine pour euh, une soixantaine d'années, et à partir à partir des années 60, en France, en tout cas, on a vu renaître une production à destination des, des adultes. Donc ça, c'est, c'est un premier mouvement. Mais le deuxième mouvement, c'est d'avoir conquis les, les élites intellectuelles. C'est-à-dire que la bande dessinée était regardée quand même comme un divertissement intrinsèquement infantile et, 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 et suspect, et surtout qui détournait les lecteurs de, de la vraie lecture, c'est-à-dire des, 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 des vrais le livres, moment, des, livres ouais. des livres sans images. Bon, la vraie lecture, c'est, c'est, c'était ça. Euh, et surtout en France, où on, on, c'est un pays où règne quand même beaucoup le, le logocentrisme et un, un, un pays de, de tradition littéraire et, et, et qui s'en enorgueillit. Donc, euh, on a reconquis le public adulte, mais on a aussi conquis les, les élites intellectuelles qui, aujourd'hui, euh, reconnaissent que la bande dessinée est un mode d'expression à égalité, de dignité avec, euh, avec les autres. Il est certain que euh, une appellation comme celle de, de roman graphique, d'une certaine façon, même si je la trouve suspecte et inutile pour ma part, a été euh, payante de ce point de vue-là. C'est un peu un cheval de Troie qui a permis à la bande dessinée d'entrer euh, sur des, des, des territoires qui, jusque-là, lui étaient, euh, lui étaient refusés.
0: Un des territoires peut-être qui lui n'était pas forcément refusé, mais en tous les cas qui euh, qui ne lui était pas adressé, c'est peut-être celui aussi des, des femmes, les femmes autrices, les femmes lectrices. Thierry Groncy, nous en parlez aussi avec euh, certains des contributeurs dans votre bouquin de la bande dessinée. C'est aussi quelque chose d'assez récent cet élargissement du lectorat vers les femmes.
3: Alors bien sûr, il y a toujours eu euh, une production de bandes dessinées destinée aux filles. Hein. Euh, La semaine de Suzette, c'est 1905, Fillette, 1909, on ne va pas énumérer tous les titres de euh, journaux de bande dessinées qui euh, visait un lectorat féminin. Mais enfin, il est de, de, de fait que euh, euh, dans les grands journaux de, de l'après-guerre, je pense à Tintin, Spirou, Pilote, etc., d'abord on trouvait pas de créatrices, ou très très peu. Euh, et ensuite... Euh, même si ces journaux ne, ne se disaient pas explicitement en engenrés, il était clair qu'ils s'adressaient à un public de garçons parce que les, les, les personnages qui étaient proposés à l'admiration et à l'identification des lecteurs, c'était quand même toutes les déclinaisons de l'aventurier mâle, du détective au pilote en passant par le, le cow-boy. Et, et quand on regarde une rubrique comme euh, les belles histoires de l'oncle Paul qui, qui avait fait les, les beaux jours de, de Spirou, hein, ben à, à chaque début d'histoire, l'oncle Paul s'adressait à ses neveux et jamais à ses nièces, je veux dire il y avait trois enfants, il aurait pu y avoir une fille parmi ces trois enfants, non c'était trois garçons
0: même chose pour Donald (rire) même même chose Euh... pour Donald d'ailleurs
3: voilà, donc tout ça euh, c'était donner l'impression d'un, d'un entre-soi, euh, entre garçons. Hein, euh, euh, bon, et puis, euh, il suffit de penser à certaines euh, séries de bandes dessinées franco-belges parmi les plus euh, notoires, les plus classiques, que ce soit Tintin, où on a quand même... Euh, le capitaine Haddock, Tintin, Nestor et Tournesol qui vivent là aussi dans un entre-soi exclusivement masculin. Euh, on ne sait même pas s'il y a une bonne ou une cuisinière au château de Moulinsard. On ne la voit jamais. Hein, bon. euh, et, euh, et, et où, où la, les schtroumpfs avec cette euh, recette euh, extraordinairement misogyne euh, qui euh, conduit à la création de la schtroumpfette bon, c'est, c'est, ça, tout ça est quand même, euh, avec le recul, assez, euh, assez sidérant. Là aussi, que de chemin parcouru.
0: Nous poursuivons ce cinquième épisode d'Ancrage, la série de podcasts du Festival Quédébulle à Saint-Malo, réalisé par Arnaud Vassmer, épisode consacré au lectorat de la bande dessinée. Venons-en aux âges de la lecture et d'abord avec Octavia Kilian du site internet Babelio de l'âge des lecteurs de la bande dessinée pour la jeunesse.
1: On a un public d'adultes qui lisent de la BD jeunesse, soit pour leur propre plaisir, parce qu'aujourd'hui il y a une telle proposition qui est faite par les auteurs et puis même des sujets qui sont abordés, qui sont très actuels et qui peuvent être aussi lus par des adultes. Mais on a aussi des adultes qui lisent pour accompagner les enfants dans un souci, voilà, de, de transmission. Et de prescription et de se dire qu'on peut, on peut effectivement lire pour savoir ce qu'on va pouvoir conseiller à un enfant. Et puis on sait aussi que dans une des questions, je, je pense qu'on avait posé à nos lecteurs, c'était de savoir qui transmettait le goût de la lecture aux enfants. Et pour eux, indéniablement, c'est les parents. Et donc les parents se doivent aussi de, du coup, de lire de la BD pour pour ensuite la transmettre à leurs enfants.
0: C'est ça hein, qui est peut-être une des spécificités de cette enquête-là, Octavia Kilian et de cette bande dessinée jeunesse, c'est que c'est finalement une lecture à plusieurs, alors pas forcément avec la même temporalité, ça peut être les adultes qui vont d'abord lire pour savoir si ça adresse bien leur enfant, surtout quand ce sont des jeunes enfants, mais ce sont des adultes aussi qui vont lire avec les enfants. Certes, il y a la lecture seule, mais y a aussi de la lecture à plusieurs.
1: Oui, c'est ça, il y a la lecture, euh, la lecture accompagnée, et puis je pense aussi que, peut-être aussi que les parents sont aujourd'hui peut-être plus impliqués aussi dans les choix de ce qu'ils mettent entre les mains de leurs enfants, et, et ça en fait partie.
0: Est-ce que c'est euh, un public euh, fidèle, le public de la lecture jeunesse, à un auteur, à un héros, à une esthétique particulière ou est-ce que c'est un public qui va euh, picorer à droite à gauche
1: Je pense qu'il y a un fort attachement aux héros et d'ailleurs dans notre étude on, on le voit, on leur a demandé de reconnaître juste à travers des visuels des héros de bande dessinée. Alors bon, il y a des héros emblématiques euh, qu'on ne représente plus et que tout le monde reconnaît. On leur a aussi euh, demandé de reconnaître des héros plus récents. Et là, on voit que c'est quand même les plus jeunes qui reconnaissent euh, plus que les lecteurs euh, plus âgés. Il y a les héros emblématiques qui sont assez suivis, que ce soit des héros récents euh, comme Ariol ou Mortel Adèle, mais des héros plus... Euh, plus plus anciens sur euh, comme des Tom Tom et Nana ou euh, ou Astérix mais après il y a aussi beaucoup de nouveautés et des lecteurs qui, qui lisent aussi euh, beaucoup de, de choses nouvelles et qui vont aller euh, voilà d'un genre à un autre et d'un auteur à un autre et d'un héros à un autre
0: Vincent Monadec quand j'ai interrogé euh, les collègues de Babelio euh, pour savoir ce qu'ils en étaient de la BD jeunesse en fait que ça soit des héros ou des héroïnes les enfants, finalement, ça leur importe peu, alors qu'il y a une alors, stratégie a pas... quand même commerciale d'aller viser des publics segmentés. Et visiblement, ça a l'air de peu impacter ou impacter à la marge. Je ne sais pas sur le, le lectorat
2: si, par exemple, moi qui lis avec autant de passion Lou que les cadres de Baker Street, je ne sais pas si c'est euh, féminisé, ça. Je ne sais pas si c'est les petites filles qui lisent Lou et les petits garçons qui lisent les cadres de Baker Street. Je ne crois pas en hein, tous les mmh. cas. J'ai pas d'études là-dessus. Mon ressenti dans les librairies etc., c'est pas celui-là. Les carnets de cerises, c'est pas un lectorat de petites filles hein c'est un lectorat euh, d'enfants, oui, d'enfants de 9-10 ans à peu près euh, qui se jettent sur euh, les bouquins d'Aurélien mais c'est pas du tout euh, féminisé. Je, je pense que euh, objectivement Tintin, Astérix et probablement Lucky Luke était plus masculinisé qu'aujourd'hui dans la BD d'aujourd'hui. Mais peut-être parce qu'on orientait de façon genrée les filles vers la Bibliothèque Rose et les garçons vers Astérix aussi. Hein. Ouais. Je ne connais pas de gamine de 9-10 ans ou d'8 ans à qui on ne met pas les yeux dans les mains un Astérix ou... et qui ne prend pas de plaisir à le lire et, et devient une fanatique d'Astérix aussi. C'est venir... nous qui genrons, ouais, ce pas les enfants. Hein. Hein.
0: Je veux revenir, Vincent Monadé, au début de votre réponse, vous avez parlé à la fois donc de la question du genre, mais aussi de la question de l'âge. Comment est-ce que vous expliquez que les lecteurs soient davantage des jeunes y a un trou, visiblement, si je me souviens bien dans ce que vous avez dit, ça revient un peu et puis ça s'efface à nouveau suivant les âges de la vie. <coughs> bah, Est-ce que la bande dessinée a... correspond à certaines non, étapes de la je vie je ne crois pas.
2: Quel que soit le genre dont on traite, il y a une rupture toujours autour de 13-14 ans. Que ce soit le roman, que ce soit le roman jeunesse, que ce soit... Il y a une rupture. Sur le lectorat le plus ancien de la bande dessinée, qui soit masculin, je ne suis pas surpris, puisque ça revient à ce que j'expliquais, c'est-à-dire que Historiquement, le livre de la bande dessinée est ancien. Une femme de, de plus de 60 ans qui n'a jamais lu de la BD parce que, à son époque, les femmes n'en lisaient pas, il y a peu de chances qu'elle y vienne d'elle-même. Voilà, c'est, elle lit autre chose. Oui, mais le petit garçon qui lisait de la bande dessinée, comment vous expliquez qu'au il y fil de l'âge, voilà, il le perd, il y revient, il, y revient, il y repère, bah, il revient On le perd. Dans le lectorat de roman, par exemple. Parce que sur le roman, j'ai plus d'études. C'est un lectorat plutôt féminin. Les rencontres, c'est Plutôt 80% de femmes. 45-50 ans et plus, chez les grandes lectrices. Mais pourquoi Parce que c'était des grandes lectrices enfants, adolescentes aussi. Et puis après, à l'âge adulte, il y a le boulot, il y a les, 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 les enfants famille, à élever, voilà. la famille, les deux journées en une bien connues des femmes. Donc le temps disponible pour la lecture diminue. Je pense qu'en ce BD, il se produit la même chose, le temps disponible. Alors il y a un genre qui est en train de tout bouleverser, c'est le manga, qui, qui, qui lui, alors pour le coup, euh, les premiers lecteurs de manga, euh, ceux des premiers Glena, euh, Akira, tout ça, doivent avoir maintenant dans les 35-40 ans, continuer à en lire. Et puis les jeunes, alors garçons et filles, euh, plébiscitent le manga. Et, et c'est pour ça que même si la BD franco-belge reste très dominante, je fais le pari, moi, que dans 10-15 ans, le manga sera au moins à égalité avec le franco-belge. Aujourd'hui, le genre, la BD préférée, c'est Astérix. Ça ne me choque pas, c'est un chef-d'œuvre. Là, je vais me faire engueuler par Benoît Peters, mais <rire> à titre personnel, j'ai toujours trouvé que. Enfin, j'ai toujours préféré Astérix à Tintin.
0: Même Parce si que Benoît Peters a ça... écrit beaucoup sur la RG. <rire> mais
2: je reconnais le génie d'Hergé, hein, ce n'est pas la question. Mais voilà, j'ai toujours préféré Astérix à Tintin, Jacobs à Tintin et Luc et Luc à Tintin. De toute
0: façon, dans votre enquête, à chaque fois, il y a un podium, mais à chaque fois, c'est. Quasiment Astérix, à chaque fois, c'est Astérix. Qui Astérix est dedans. Est en mais premier. pourquoi
2: Parce qu'Astérix, c'est l'archétype de la BD familiale. Ouais transmettent génération en génération. Les vieux albums se transmettent et on va tous acheter le nouvel album en famille et toute la famille le lit. C'est pas étonnant que ça sorte. Quand on a fait l'étude sur les adolescents et le roman, on est tombé sur J. Rowling, mais j'aurais pu j'aurais pu le signer avant. On, on n'invente pas non plus. Euh, voilà. Euh, simplement, la bande dessinée est en pleine mutation. C'est pour ça que c'était intéressant de faire cette étude aujourd'hui et de pouvoir la refaire plus tard. Elle est en pleine mutation sur le genre manga, elle est en pleine mutation sur le genre de son propre lectorat, elle est en pleine mutation sur le genre de ses auteurs, et elle est aussi en pleine mutation sur la place sociale, fiscale et financière des auteurs dans le jeu. Donc la BD est en pleine mutation. Le manga est un plébiscite vraiment très impressionnant chez les jeunes. Vraiment, c'est, c'est, c'est frappant à quel point ils plébiscite ce genre. Est-ce
0: que c'est un public justement
2: qui commence par le manga et qui après va vers la bande dessinée européenne non, je ne crois pas que les enfants fonctionnent comme ça. Il y a effectivement des lecteurs de manga exclusifs, ça existe, on le sait, mais je pense qu'ils passent d'un genre à l'autre sans aucun problème. C'est des problèmes de lecture, c'est-à-dire que, contrairement à ce que pensent les gens, euh, la bande dessinée ou le manga, euh, c'est des codes de lecture qu'il faut maîtriser, et qui ne sont pas simples à maîtriser. Et, et... Surtout
0: que le manga, au début, on les publie en version française, en oui, commençant de oui. gauche à droite, ouais. et maintenant on les maintenant, publie, publie en version japonaise. <rire>
2: Ma fille cadette qui, qui lisait des mangas et qui me disait à chaque fois, ça, ça m'énerve les mangas parce qu'à chaque fois je me fais avoir, j'ai la faim. Parce qu'au bout d'un moment, elle oubliait le, le, le sens de lecture et elle reprenait son sens de lecture habituel. Voilà. Mais euh, au Japon, le manga est un genre très ancien comme vous le savez. Euh, nous, nous sommes le seul marché au monde où les trois bandes dessinées ouais. coexistent et sont fortes. C'est-à-dire le franco-belge On devrait plutôt, plutôt en toute honnêteté appeler le belgo-français. Hein. Mais bon, ça c'est nous comme d'habitude. Mais le genre manga qui est arrivé tardivement chez nous est arrivé d'abord dans ma génération par les dessins animés de Shoei Animation, Goldorak, Candy, euh, Lady Oscar. Ouais. Mais aucun d'entre nous ne savait que Lady Oscar, par exemple, c'était un manga ouais. qui s'appelle Les roses de Versailles. C'est ma fille qui m'a fait lire Les roses de Versailles euh, quand elle, elle l'a découvert. Je ne savais même pas que c'était un manga à l'origine. Le genre manga que Jacques Léna a, a importé en France a séduit cette génération de préadolescents et adolescents qui le plébiscite. Et qui le plébiscite plus, même si Astérix reste la BD préférée dans tous les âges, le plébiscite plus que le franco-belge. Oui. Ce qui est intéressant parce que ça veut dire que comme ils vont devenir les lecteurs de demain et que les lecteurs de franco belge vont vieillir et décéder les uns après les autres, ce qui est notre, malheureusement notre destin à tous... Ça sera intéressant de voir si, à long terme, le manga ne devient pas le genre dominant.
0: Vous euh, écrivez, Thierry euh, Gronsin, que nous construisons notre panthéon autour euh, des lectures d'enfance qui nous ont euh, constitués. Puis on retrouve euh, ce thème dans l'article que vous avez vous-même écrit sur euh, l'enfance. Et si, euh, devenu lecteur ou lectrice adulte, nous savons bien qu'aucun album ne nous rendra les années perdues. Nous n'en ressentons pas moins que la bande dessinée nous offre une possibilité de renouer avec un être au monde perdu depuis l'enfance de le Est-ce que ça, c'est propre à la bande dessinée que même les lecteurs devenus adultes vont aller rechercher leurs émotions premières
3: bah déjà, il semblerait qu'il soit difficile de devenir un lecteur de bande dessinée à l'âge adulte quand on n'en a pas lu enfant. Euh, c'est généralement une passion qui se, qui se contracte dans l'enfance. Et la dernière grande enquête qui a été conduite sur la lecture de bande dessinée en France, euh, il y a quelques années, à laquelle j'avais d'ailleurs participé, qui était conduite par le, la BPI, le ministère euh, de la Culture cents personnes avaient été interrogées sur leur pratique de la, la lecture de bande dessinée, avaient montré que euh, dans les années donc au début des années 2010... Alors que euh, on croyait assister au triomphe de la bande dessinée adulte, euh, indépendante du roman graphique, etc. Eh bien, la bande dessinée restait avant tout un phénomène euh, lié à l'enfance, puisque à l'âge de 15 ans déjà, les la, la, les personnes interrogées nous disaient qu'elles étaient plus nombreuses à nous dire qu'elles étaient d'anciens lecteurs de bande dessinée plutôt que des lecteurs euh, actifs. Ça veut dire qu'à à 15 ans il y a plus d'un euh, enfant ou adolescent sur deux qui nous dit « Ah oui, des bandes dessinées, j'en ai lu quand j'étais petit, mais je n'en lis plus. Euh, » Et plus on avance dans la pyramide des âges, plus le, le, la proportion de lecteurs actifs de bandes dessinées euh, diminue. Donc c'est bien la preuve que euh, la bande dessinée reste encore aujourd'hui et on a, on a trop tendance à l'occulter ou à, ou à l'oublier euh, une bande dessinée qui est euh, liée à l'enfance. Et je crois que pour beaucoup d'entre nous, la bande dessinée, ça a été les premières lectures. Euh, moi, j'ai appris à lire dans Tintin, euh, personnellement. Ça vous marque à jamais les émotions euh, que, que l'on a euh, engrangées consciemment ou inconsciemment en lisant et en relisant aussi hein, des albums, parce que, euh, évidemment, une bande dessinée, ça, ça se lit relativement euh, vite et donc on peut, on peut y revenir euh, au, fil des, au fil des années. Euh, ça, ce sont des, des trésors qui sont euh, en et qui euh, continue, je pense, de, 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 d'infuser tout au, tout au long de la vie.
0: Pour lire tel ou tel album de bande dessinée, faut-il encore être conduit vers ces lectures C'est à présent de cela dont nous allons parler dans cet épisode d'Ancrage, la série de podcasts du festival qui débute à Saint-Malo. Et d'abord avec Octavia Kilian du site internet Babelio pour ce qui est des jeunes lecteurs. Comment choisissent-ils leur lecture entre la bande dessinée de patrimoine et les nouveaux albums
1: on leur a posé la question à nos lecteurs sur la prescription et ce qui était ce qui ressortait, c'était euh, le libraire était très prescripteur, l'entourage, mais aussi la vie des lecteurs. Et je pense que l'entourage, on va plus être effectivement sur la BD patrimoniale parce que c'est ce que peut-être euh, on a lu, qu'on connaît et que et qu'on a envie de transmettre. Et je pense que le libraire et les, les autres lecteurs vont être plutôt euh, des personnes qui vont nous permettre de découvrir des nouveautés, des choses un petit peu euh, bah, nouvelles et différentes. quoi.
0: Quand on parle de BD Patrimoine, on parle de quoi exactement, euh, Octavia Kylian C'est Astérix
1: oui, c'est Astérix, c'est Tintin, euh, ça va être Spirou, euh, ce, ce genre de, de bande dessinée, oui.
0: Et Tom Tom et Nana, vous l'avez cité tout à l'heure. Oui, c'est vrai que, que j'ai cité aussi en
1: patrimonial. Pour, ouais. Enfin, pour moi, c'est... Euh... <rire> Mais c'est vrai que aussi, je pense aussi qu'il y avait eu quelques années euh, une exposition à Angoulême sur Tom Tom et Nana. Et, euh, et quand on voyait le public euh, qui, qui était présent... Euh, on avait euh, des gens de tous les âges et, euh, et beaucoup de, de parents qui avaient été euh, lecteurs eux-mêmes de, de cette série. Quoi.
0: C'est ça qui est aussi important euh, dans la, cette transmission, c'est euh, retrouver pour les adultes leur euh, goût de jeunesse qu'ils vont transmettre à leurs enfants. Est-ce qu'ils l'associent eux aussi à cette période de l'enfance, la BD, qu'ils vont vouloir transmettre à leurs enfants, voire à leurs petits-enfants
1: Oui, je pense qu'il y a effectivement la notion de plaisir, de, de vouloir refaire découvrir... Euh, quelque chose qu'on a apprécié, on a gardé un bon souvenir et puis en, euh, voilà le transmettre le fort de ces de ces bandes dessinées patrimoniales c'est justement qu'elles soient intemporelles aussi quoi c'est que aujourd'hui elles peuvent elles peuvent plaire à des à des jeunes lecteurs euh, et elles ont également plu à des jeunes lecteurs il y a 20 ans quoi
0: même Tintin, même des albums comme ça qui ne continuent plus leur histoire, qui n'ont pas été repris, Tintin et nana, ça continue à vivre avec des dessins animés, même des albums ou des séries anciennes qui se sont arrêtées, continuent à vivre de la même manière
1: oui, je pense et effectivement vous mentionnez le la vie de ces de ces séries ensuite en film, etc. Nous, on a effectivement une des questions qu'on leur a posées c'était de savoir est-ce que le découvrir euh, justement Tom Tom et Nana via euh, via les dessins animés, est-ce que ça amène à découvrir l'œuvre originale Et la plupart des lecteurs répondent oui. Et, euh, et je pense qu'effectivement ça, ça permet de revenir à l'œuvre originale et de, et de continuer à faire à faire durer ces, ces séries là.
0: Octavia, Kylian, euh, allons-y sur les, les questions un peu bateaux, les questions un peu euh, inévitables par rapport à, à votre enquête entre les garçons et les filles. À quelle différence vous avez euh, noté, vous avez relevé dans euh, ce qui est lu, ce qui est acheté, ce qui est euh, partagé et recommandé
1: bah Effectivement, c'était une des questions qu'on leur a posées, on leur demandait est-ce que finalement vous achetez des BD différentes selon que ça s'adresse à une fille ou un garçon Et la plupart nous ont dit non. Et euh, ce qui est alors que euh... certains
0: éditeurs euh, s'adressent à un public girly, oui, oui. donc de filles, d'autres oui, plutôt oui. garçons
1: pourtant on a effectivement, enfin, la production existe euh, la distinction existe mais euh, les lecteurs ont... ont l'air de dire qu'ils n'y attachent pas d'importance et qu'en tout cas qu'ils souhaitent casser ces genres et surtout recommander une BD pour un enfant en fonction de ce qu'il aime lui et pas forcément en fonction de son genre quoi.
0: dans votre enquête, est-ce que vous avez euh, relevé une différence entre les séries de bandes dessinées où les personnages principaux sont des enfants et celles où ce ne sont pas des enfants. Est-ce que le public jeunesse va essayer de retrouver des héros de leur âge ou des héros dans lesquels ils se reconnaissent ou pas nécessairement parce que quand on parle tout à l'heure de la série c'est de ce c'est pas trop l'âge de la jeunesse.
1: Oui, effectivement, après euh, dans les séries euh, il me semble qu'ils sont cités, on a Seul ou euh, par exemple c'est euh, où c'est effectivement ça va être des héros euh, enfants, euh, mais j'ai l'impression que le il n'y a pas forcément de, de différence pour pour nos lecteurs en tout cas entre euh, héros euh, enfants ou héros un peu plus âgés. puis je pense que aussi de manière générale quand on est enfant on aime aussi se, s'identifier à à des personnages qui sont plus âgés aussi que nous parce que ça fait ça fait aussi rêver donc euh, effectivement ouais
0: on se dépasse avec Astérix, on se sent super fort, c'est ça <rire> Oui, peut-être. <rire> Alors dans ce cas-là, ça devrait être pareil avec les comics, avec les... surtout l'abondance depuis le début des années 2000 des films de super-héros américains. Ça c'est... ça reste encore assez marginal
1: euh, c'est vrai que c'est Après, je pense que c'est peut-être moins le public qui a sur Babelio... Euh, ce public-là de, de comics. Et peut-être qu'on n'a pas effectivement posé les questions euh, dans ce sens-là, parce que même dans les héros qu'on a pu leur, de leur, mettre proposer, en, leur hein. proposer, on leur a pas mis de héros de, de, de comics. Mais, euh, mais après, je pense qu'effectivement, enfin, y a les, les lecteurs euh, sont là aussi. Hein.
0: La place et l'esthétique du dessin, comment ça rentre en compte Ça, dans le choix de lecture ou le choix d'achat Est-ce que vous êtes capable de le mesurer
1: ben, on, a, on a posé la question de savoir... Euh, quels sont les éléments qui vous font choisir une bande dessinée Et en premier, c'est l'illustration, quoi, c'est le dessin. En deuxième vient le sujet et en troisième, le héros, je pense. Donc, comme On me posait la question tout à l'heure, est-ce que le héros est important Il l'est. Euh, mais oui, le dessin, c'est aujourd'hui le, la première chose qui va attirer en, en BD Jeunesse.
0: Et les thèmes Est-ce que les thèmes de la diversité, les thèmes sociaux, les thèmes sociétaux euh, Là aussi, c'est une question que vous n'avez pas posée dans l'enquête, donc mmh. euh, je ne sais pas ce que vous pourriez euh, en dire, euh, Octavia Kilian. mais est-ce que ça, c'est aussi important pour les choix de lecture et les choix d'achat
1: Oui, bon, ce n'est pas une question qu'on a posée, mais à la fin, on leur a demandé « mais quel message vous voudriez adresser aux éditeurs euh, jeunesse ?» Et euh, ce qu'ils dit, c'est effectivement euh, « varier les thèmes euh, », mmh aborder des choses peut-être plus dures parce qu'en fait, euh, n'épargnons pas non plus trop les enfants. Enfin, Il faut pouvoir leur parler de, des problèmes euh, qu'il y a aujourd'hui. Des... Sans que ce soit forcément non plus des problèmes, mais des sujets qui sont d'actualité. Et, et la BD peut être un bon média pour le faire. Quoi.
0: Ça vous a surpris justement, ça, cette fin de, de questionnaire de Babylio, ces questions ouvertes et de trouver que finalement, euh, en tout cas, moi, quand j'ai lu l'enquête, c'est ça aussi qui m'a étonné, euh, qu'il euh, y a des demandes, mais il n'y a pas l'offre en face.
1: Je pense que après, quand on...
0: marginal, hein, mais il y a oui, quand même.
1: Oui, après, je pense que quand on pose la question, de toute façon, à un lecteur, qu'est-ce qu'il voudrait Il aura forcément toujours des idées, et euh, et puis il a pas non plus forcément toujours connaissance de tout, tout ce qui existe tout. aussi. Mmh. Mais je trouve ça bien aussi qu'aujourd'hui, on soit dans un côté où le lecteur peut aussi, bah, du coup, dire ce qu'il en, ce qu'il en pense, et peut-être que ça arrivera aux oreilles d'un éditeur et que qui pourra sortir de, des choses peut-être un peu nouvelles, etc. Moi, bon, ce qui existe déjà hein, chez plein ouais. de maisons, euh, effectivement, mais mais je trouve que la voix du lecteur, aujourd'hui, elle est de plus en plus forte. Et... Enfin, nous, en tout cas, on s'en réjouit.
0: <rire> Où est-ce qu'elle est lue, cette bande dessinée jeunesse Alors là aussi, c'est une question qui n'est pas dans votre étude, mmh. mais qui est dans l'étude qui vient de paraître du Centre National du, du Livre. Est-ce qu'il y a des temps dans la journée, des lieux qui sont plus propices à la lecture de la bande dessinée jeunesse euh,
1: Effectivement. Alors c'est vrai que nous, on n'a pas forcément cette, cette information, mais je pense qu'elle peut être lue à... à à tout moment, quoi. Je pense pas que ça soit une lecture qui se fasse uniquement euh, le week-end ou en vacances, mais c'est un format aussi qui permet... Aux enfants de s'évader en quelques minutes euh, à tout moment euh, de la journée. Et par contre, une des questions que nous, qu'on a posées, c'était de savoir où est-ce qu'ils achetaient, enfin, en tout cas, où est-ce qu'ils allaient. Euh...
0: C'est bien, vous la question suivante. Ah. Donc allez-y, 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 allez-y.
1: <rire> c'est de savoir où est-ce qu'ils se procurent des bandes ouais. dessinées. Et euh, bon, la librairie est le premier endroit. La librairie euh, de premier niveau euh, généraliste est le premier endroit. Mais euh, le deuxième endroit, c'est la bibliothèque. Et je pense que la bibliothèque. Alors Par rapport aux autres études qu'on peut mener, la bibliothèque n'arrive pas en deuxième position et je pense que c'est une spécificité de la BD jeunesse et qu'on a ce moment-là où, effectivement, en famille, on va aller euh, le week-end euh, faire le stock euh, de BD qu'on va ramener à la maison et aussi certaines qu'on va aussi lire, euh, lire sur place et je pense que ça fait partie de du petit plaisir aussi de, de lecteurs. Euh, donc la bibliothèque est importante. Quoi.
0: Thierry Gronstein, les livres que la presse généraliste va mettre à, à l'honneur, parce qu'il y a aussi un article consacré à, à la critique, bah, ça ressemble pas tellement aux lectures d'enfance. Ça va être vraiment les euh, albums de reportage, les albums qui vont avoir un rapport avec l'histoire ou avec euh, l'actualité. Est-ce que là, on a occulté cette dimension-là euh, nostalgique du rapport à la lecture
3: bah, je pense qu'il y a des circuits et euh, des supports critiques spécialisés dans les publications destinées à l'enfance. Hein. Euh, la, la Bibliothèque nationale de France a une revue euh, par exemple qui est, qui, est, qui est consacrée à ça, euh, où, où, où les, les bandes dessinées pour les enfants sont régulièrement chroniquées, etc. Mais enfin, c'est vrai que dans les, dans les supports d'information grand public, on ne parle quasiment jamais de la bande dessinée enfantine, qui pourtant, Dieu merci, reste extrêmement euh, vivante et, euh, et créative. Donc, ça passe par d'autres canaux, ce sont les parents, mais surtout les les écoles, les bibliothèques, etc., qui sont sont prescriptrices. Et la critique, pour revenir plus précisément à votre question, ben oui les journalistes ont quand même tendance à accorder une prime aux albums qui traitent de sujets qui leur sont familiers, c'est-à-dire des sujets sur lesquels eux-mêmes euh, écrivent, euh, qui euh, constituent en quelque sorte leur référence quotidienne. Bon, alors euh, c'est toujours payant euh, de euh, faire un album sur un, un thème d'actualité. De ce point de vue-là.
0: À condition encore que les critiques aient la place, parce qu'on pourrait se poser la question aussi de comment les lecteurs trouvent leurs euh, leur livres, parce que vous montrez bien que, hors magazine spécialisé, quand même, la place des critiques de bande dessinée dans la presse généraliste est très très fine et très très mince de manière générale.
3: Ça dépend où. Hein. Je, je, je trouve qu'à la radio, par exemple, alors évidemment, ça dépend quelle chaîne on écoute. Euh, bon, moi, j'écoute France Inter ou France Culture. Euh, les auteurs de bande dessinée sont constamment invités. Il y, a, il y a un paquet d'émissions maintenant euh, qui invitent aussi facilement un auteur de bande dessinée qu'un, qu'un écrivain un acteur un, euh, ou euh, un, un autre euh, créateur euh, donc je, je, vraiment je suis surpris de voir à quel point les, les, les micros leur sont ouverts en permanence euh, et, et ils ont un accès aux médias qui n'existait pas du tout il y, a, il y a une vingtaine d'années dans la presse écrite euh, bien sûr la, la place reste toujours euh, chichement euh, comptée et, et, et la proportion d'albums qui sont chroniques est d'autant plus faible que la production est euh, de plus abondante. Donc euh, euh, à partir du moment où il y a 5000 albums qui paraissent euh, chaque année, euh, même si vous en chroniquez un toutes les semaines, vous n'avez même pas couvert 10% de la production. Bon. Donc euh, euh, il, est, il est certain que beaucoup, beaucoup de livres passent complètement inaperçus, complètement sous les radars. Moi qui suis aussi éditeur, hein, puisque je dirige une collection chez Actes Sud, euh, je je le vois, euh, je vois des livres qui sont euh, rejetés par le marché. C'est comme s'il n'existait pas. Le marché n'en veut pas. Décrète que ce livre-là n'existera pas. <rire> on ne sait pas pourquoi. Euh, c'est, ça, ça n'a rien à voir avec la qualité du, 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 du livre. Mais euh, euh, on se retrouve quelquefois avec euh, véritablement des, des, des ventes qui sont extrêmement faibles pour des ouvrages qui, qui méritaient mieux. Et Je sais que tous les éditeurs font le même constat. Euh, et alors ça, ça tient évidemment entre autres... Euh, bah, la difficulté des libraires à, à présenter tout, toute la production mais ça tient aussi à un déficit de, de médiatisation euh, dans, dans, dans voilà les, les, les aucun journaliste n'en a parlé donc le, le livre n'existe
0: pas il reste peut-être une place à réinterroger de ce rapport entre les euh, livres et puis leurs lecteurs alors pour ce podcast Thierry Grossing, qui est consacré à, à la lecture, au lecteurs de bande dessinée, j'ai évidemment attendu impatiemment l'article concernant la lecture, et évidemment je l'ai trouvé, sauf qu'il a commencé par une phrase qui m'a surpris, les Coréens regardent des bandes dessinées, nous autres occidentaux, nous les lisons. Et Vous avez commencé tout à l'heure cet entretien en rappelant la place qu'on en accorde en France, notamment aux mots, aux livres de mots, aux romans, aux essais. Qu'est-ce que cela signifie Les Coréens regardent des bandes dessinées, tandis que nous autres occidentaux, nous les lisons
3: oui, ben c'est, c'est l'expression qui est utilisée en Corée. Hein. Euh, le, quand si on traduit littéralement le, le, le verbe que, que, qui est utilisé là-bas, c'est, ça, ça veut bien dire regarder et non pas lire. Donc c'est, ça, ça induit, je suppose, un, un, un rapport plus contemplatif ou en tout cas qui accorde une, une primauté à, 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 à l'image, je dirais à l'immersion dans, euh, dans un univers visuel. Alors que nous, nous sommes attachés à la notion de récit, d'intrigue, de littérature, littérature dessinée, mais littérature quand même, c'est probablement une posture différente qui infléchit notre rapport à la bande dessinée.
0: Mais le verbe « lire » a quand même une importance même visuelle, et c'est peut-être aussi pour cela que vous avez dit qu'on ne devient pas lecteur si on ne l'a pas été dans son enfance, qu'il faut quand même un accès au code de lecture, il faut savoir lire pour vous une bande dessinée, le sens du regard est quelque chose d'important, et quelque chose aussi de, de travaillé par les auteurs et les autrices
3: je pense que euh, ça s'apprend intuitivement. Euh, lire une bande dessinée quand on est enfant et qu'on lit des bandes dessinées évidemment à la portée des enfants, euh, qui ne présentent pas un, un degré de sophistication euh, très important. On commence rarement par Chris Ware. Hein. Bon, eh bien, on, on, on apprend intuitivement ces, ces, ces codes-là et sans, sans aucune euh, difficulté. Après, euh, c'est Benoît Peter, ce qui, qui disait qu'il existe des, des, des amis connaisse comme il il y a des analphabètes, donc des gens qui sont seront à jamais réfractaires par rapport à, à l'image, qui n'arriveront jamais véritablement à rentrer dedans et à la décoder. C'est, 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 c'est probablement vrai, mais je pense aussi qu'il y a pour la bande dessinée, comme pour d'autres euh, formes de, de, d'expression, différents degrés d'expertise. C'est-à-dire qu'il y a des lecteurs euh, qui se contentent d'une, d'une lecture courante euh, au premier degré, qui leur apportent euh, beaucoup de, de de, de, de plaisir et de satisfaction mais qui passent probablement à côté de beaucoup de choses parce que, et, et voilà, ils observent pas forcément euh, les détails, ils ne voient pas nécessairement euh, une partie du travail euh, que, que l'auteur a mis en place en faisant, par exemple, se dialoguer des cases à distance euh, ou euh, euh, des choses comme ça. Bon, donc là, ça s'apprend, comme, comme, comme tout le reste. Il y a effectivement euh, euh, un apprentissage qui peut être euh, délivré, euh, notamment dans les écoles d'art, euh, où la bande dessinée est de plus en plus enseignée. Hein.
0: est ce que vous y auriez... enfin,
3: Là encore, euh, je parle d'expérience, puisque moi j'enseigne l'histoire et la théorie de la bande dessinée à, à l'école supérieure de l'image à Angoulême. Et, 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 et je suis frappé euh, plus par... Euh, ce n'est pas qu'ils ont des difficultés à lire la bande dessinée. En général, ce sont de bons lecteurs euh, et de fins observateurs. Mais en revanche, ce qui me frappe beaucoup, c'est l'absence complète de culture de la bande dessinée. Et, et, et ça, c'est, c'est probablement quelque chose qui est propre à, à ce domaine. Et il me semble que si on veut devenir réalisateur de cinéma, euh, en tout cas autrefois, on commençait par hanter les cinémathèques, on, on, on se constituait une culture. Bon, maintenant, on peut tout acheter en DVD, donc c'est un peu différent. Mais... Euh, euh, en tout cas, voilà, on, on, on acquérait une, une culture, on, on voyait, on revoyait les, les films des grands auteurs qui nous influençaient auprès desquels on apprenait les ficelles du septième art. Et, et pour la bande dessinée, c'est pas du tout le cas. J'ai fait, il y, a, il y a trois jours, un cours, alors en distanciel, puisque c'est comme ça que ça marche actuellement, euh, sur l'histoire de la bande dessinée muette, donc bande dessinée sans parole. C'est euh, d'ailleurs, de... vous signez
0: un article dans le bouquin de la bande dessinée sur ce sujet-là, justement.
3: Voilà, l'article sans parole. Bon, eh bien, mais l'avantage de faire un, un, un cours, c'est qu'on peut montrer des, des, des dizaines d'images, alors que dans le livre, elles n'y sont pas. Euh, donc, c'est beaucoup plus, quand même, parlant. Et donc, voilà, j'ai évoqué des, des dizaines d'auteurs depuis le 19e siècle jusqu'à aujourd'hui, puis j'ai, j'ai, j'ai conclu en disant ben j'espère que vous avez découvert au passage quelques noms que vous ne connaissiez pas et que ça vous donnera des envies de lecture. Et là, ils sont plusieurs à m'avoir répondu « On n'en connaissait aucun <rire> !» Bon. Et ça, qu'il s'agisse donc d'auteurs anciens, comme je ne sais pas moi, Carandache ou Wilhelm Bush, ou d'auteurs récents comme Thomas Scott euh, ou François euh, bien rien, aucun des noms que je, j'ai cités, aucun des, des, des exemples que j'ai commentés ne leur disait rien. Et là, on s'aperçoit qu'il y a un gros, gros, gros déficit, donc euh, et que la culture bande dessinée, c'est quelque chose qui est vraiment très peu partagé.
0: C'est le moment des albums coup de cœur, la question rituelle, vous le savez, qui vient ponctuer chaque épisode d'Ancrage, la série de podcasts du festival qui débute la Saint-Malo. J'ai demandé à nos invités de ce podcast quel était l'album qui leur avait donné envie de faire le métier qu'ils exercent aujourd'hui ou l'album dont ils reprennent régulièrement la lecture et qu'ils voudraient vous recommander. Et comme c'est aussi devenu l'habitude, chacun en a plusieurs à proposer ou presque. Mais avant d'entendre les coups de cœur d'Octavia Kilian et de Thierry Grostin, je présente mes excuses à Vincent Monadé que nous ne pourrons entendre sur cette question en raison d'un problème technique survenu lors de l'enregistrement de son interview. Lui vous recommandez plus que chaleureusement son album coup de cœur Astérix en Corse. Écoutons ce d'Octavia Kilian.
1: Ben alors moi je voulais... Parler peut-être parce qu'on parlait de la, de la BD jeunesse et peut-être une BD que moi qui m'a marqué quand j'étais enfant et euh, bon c'est forcément un Tintin mais euh, bon Tintin a marqué beaucoup euh, beaucoup de lecteurs euh, je pense pour son côté aventure côté voyage le côté bah, comme je disais tout à l'heure euh, l'évasion moi j'ai, je, ce qui m'a marqué c'était Tintin au, au Tibet qui était peut-être un album un petit peu différent, euh, bah déjà pour ces paysages euh, enneigés, mais aussi pour la notion d'amitié qui est mise en avant. Puis là, on a moins dans une quête, euh, etc. Donc, euh, c'est effectivement un album qui m'avait marqué euh, enfant. Et bah, plus récemment, euh, un album que j'ai, que j'ai beaucoup aimé, qui est un album de Marion Fayol, qui est « Les amours suspendus » qui est un album qui est particulier dans sa forme. En fait, on suit l'histoire d'amour d'un homme, enfin plutôt des histoires d'amour, parce que c'est un homme qui, a, qui aime plusieurs femmes et qui n'arrive qui pas à s'en séparer. Et donc l'auteur nous fait défiler ces différentes femmes avec, sous une forme d'une danse. Et donc c'est une forme qui est très particulière et qui est très poétique en fait. Et c'est ce que j'apprécie dans, dans la BD, c'est ce côté, le jeu que peut avoir l'auteur sur la forme et le mouvement qui est donné au, au personnage.
0: Les coups de cœur de Thierry Grostin.
3: Mmh. Alors ça, donc ça appelle plusieurs réponses. Et bah, comme tout euh, le monde, évidemment. Euh... Bon, mon, mon dernier coup de cœur, ça a été pour euh, un livre que j'ai, j'ai lu il y, a, il y a très peu de temps. Là, de euh, Michel Rabagliati, qui est un dessinateur québécois. Et c'est l'album « Paul à la maison » donc je crois que c'est le huitième album euh, des aventures de Paul qui est l'alter ego de l'auteur euh, et, et, et là euh, il est euh, euh, c'est cueilli euh, à, à l'aube de la cinquantaine, euh, il est euh, seul euh, avec une mère qui s'en va du cancer, euh, avec une fille qui part étudier à l'autre bout du monde et c'est voilà c'est une chronique euh, donc un peu désenchantée un peu douce amère mais par moments aussi très très drôle, euh, une chronique du quotidien. J'ai trouvé ça formidable parce que, euh, d'abord, c'est très bien raconté, euh, avec beaucoup de subtilité, beaucoup d'humour. Et puis, euh, euh, le dialogue est truffé d'expressions typiquement québécoises, euh, qui ne nous sont à nous, lecteurs français, pas familières, mais qui ne font pas obstacle à la la compréhension... Et, 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 et qui ajoute une, 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 une couleur extraordinaire, une, une, une touche de, de, d'authenticité, je dirais, à, à, à tout ce qui nous est raconté et, et montré. Donc voilà, ça c'est mon dernier coup de cœur en date. Après, j'ai, j'ai du mal à répondre à vos autres questions, parce que dans, <rire> dans mon enfance, il y a tellement de, de, d'albums qui, qui ont été marquants. Euh, je, je, j'avais une tendresse particulière pour Jean et Pierre-Louis. Ouais. Euh, que j'ai abordé je crois par l'album Le serment des Vikings, je me souviens l'avoir acheté à l'aéroport de Bruxelles et lu dans l'avion et, et, et c'est un album qui m'avait véritablement marqué et de puis payou. à l'adolescence, euh, à l'adolescence, ça a été Blueberry. Euh, et je, je vais publier au mois d'avril chez PLG un livre de souvenirs qui retrace un petit peu tout, tout, tout mon parcours dans, dans le monde de la bande dessinée. Donc ça s'appellera Une vie dans les cases et, et j'y raconte, preuve à l'appui, puisqu'on reproduit une page que j'avais recopié à main levée deux albums entiers de Blueberry. Donc euh, voilà, je mettais une, fa- une, une page A4, une feuille A4 sur une page de Blueberry et je recopiais celle qui était en face. Et, et j'ai fait deux albums entiers comme ça, euh, parce que j'étais fasciné par, le, par le, 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 la puissance, le, 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 le baroquisme du, du, du dessin de, de Jean Giraud. Je
0: remercie Octavia Kilian du site internet Babelio Vincent Monadé, ancien président du Centre national du livre. Et Thierry Grotstein qui vient de faire paraître le bouquin de la bande dessinée aux éditions Robert Laffont coédité par la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image. Merci à eux d'avoir accepté de répondre à mes questions. Je remercie également celles et ceux qui m'ont aidé à préparer ce podcast et à le rendre possible, Alexia Chaignon de l'association Kédibulle et Francis CI pour les musiques. Dans le prochain épisode, nous nous intéresserons à la couleur dans la bande dessinée et à l'activité de coloriste. N'hésitez pas à partager et à faire connaître ces podcasts ainsi qu'à nous dire ce que vous en avez pensé via le site internet de Quédébul, les réseaux sociaux et les différentes plateformes de podcasts sur lesquelles vous pourrez retrouver cet épisode ainsi que les précédents. C'était Ancrage, un podcast d'Arnaud Vasmer réalisé pour le festival Quédébul. Merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt.